0: Tout le monde a un jour rêvé d'être son propre patron Sauf qu'aujourd'hui, il y a des business qui sont voués à l'échec Et surtout, statistiquement, il y en a trois qu'il ne faut jamais lancer Sauf si tu veux rester pauvre Comme dit le proverbe, les hommes mentent pas les chiffres. Beaucoup de gens autour de moi me disent qu'ils veulent lancer une boîte pour devenir indépendant, pour devenir riche. Mais ce qui est marrant, c'est que certaines idées reviennent toujours. Je m'appelle Rassam Flazi, j'ai créé une startup qui s'appelle Legal Place, qui est aujourd'hui le moyen le plus simple pour créer sa boîte en France. Plus de 100 000 entrepreneurs ont utilisé LegalPlace aujourd'hui. Et en analysant les statistiques, je me suis rendu compte que certains business faisaient beaucoup plus faillite que d'autres. On a eu plus de 100 000 entrepreneurs qui ont utilisé Legal Place. Et quand je regarde les stats, ce qui est surprenant, c'est que les business qui passionnent le plus les gens sont les business qui font le plus faillite. Voici donc trois idées de business qu'il ne faut absolument pas lancer sauf si tu veux rester pauvre. Premier business, les restaurants. Qui n'a jamais rêvé d'être patron de restaurant ou ouvrir un snack avec ses potes Tu adores cuisiner, tu adores recevoir, faire plaisir aux gens, tu regardes peut-être Top Chef ou la série The Beer ou peut-être que tu as même joué à Cooking Mama. J'ai un seul conseil pour toi, n'ouvre jamais un restaurant. C'est le secteur d'activité qui souffre le plus en France alors qu'on est le pays de la gastronomie. Rien que entre 2022 et 2023, le nombre de restaurants qui ont fait faillite en France a augmenté de 62%. C'est énorme. En temps normal, ouvrir ou gérer un restaurant, c'est déjà un business très difficile sans être très rémunérateur. Déjà le rythme de travail est très difficile. Il y a constamment le feu littéralement. Il y a des problèmes à gérer tout le temps, parfois des petits problèmes, parfois de gros problèmes. C'est très différent de beaucoup d'autres business où tu peux souffler parfois où tu peux te reposer. La restauration c'est du non-stop. Si as un serveur qui t'annonce la veille qui doit s'absenter le lendemain, t'as pas d'autre choix que toi-même le remplacer. Tu ne peux jamais vraiment couper. Tu dépends aussi beaucoup de tes fournisseurs. Il y a une énorme part de gestion d'humains tous les jours. Les marges sont elles très faibles par rapport à beaucoup d'autres business. Et pour couronner le tout, la concurrence c'est féroce. À Paris par exemple, il y a plus de 13 000 restaurants. Imagine si tu devais manger tous les jours matin midi et soir dans un restaurant différent à Paris, il te faudrait 12 ans pour tous les tester. C'est contre toutes ces adresses là que tu vas être en concurrence tous les jours. Pire que ça, tu en auras toujours de nouveaux qui vont ouvrir, qui vont avoir la hype ou surfer sur la vague du moment. Depuis le Covid, l'activité est devenue beaucoup plus difficile encore. Il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les Dark Kitchen, ces adresses qui ne font que de la livraison. Ils ont très peu de coûts fixes parce qu'ils sont dans des endroits pas chers, n'ont pas de personnel et surtout leur immobilier leur coûte rien parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour accueillir des gens. En plus aujourd'hui dans ce secteur les employés veulent travailler beaucoup moins et gagner plus et surtout L'inflation a fait beaucoup de dégâts dans ce secteur. Par exemple, sur la dernière année, beaucoup de restaurants ont vu leurs factures d'électricité se multiplier par 5, parfois 6. Concrètement, certains restaurants payaient leurs factures d'électricité 700 euros par mois, se retrouvent aujourd'hui avec des factures de plus de 4000 pour la même consommation. Imagine, c'est comme si tu payais un salaire entier en plus. Même chose pour les matières premières qui ont vu leur prix augmenter de plus de 30%. Le plus spectaculaire, c'est l'huile de friture. Il y a des restaurants qui se sont fait cambrioler juste pour ça. Bref, la situation est dure, ça ne risque pas de s'arranger. Parmi les gens qui allaient régulièrement au resto, une personne sur trois a déclaré qu'elle allait réduire, voire supprimer sa sortie resto. Ce qui est très dur aussi, c'est que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Il suffit de quelques avis de clients très mécontents pour détruire ton business. Tu l'auras compris, ouvrir un restaurant aujourd'hui est une très mauvaise idée, mais ça fait toujours rêver beaucoup de gens, parce qu'il y a le côté accueillir, glamour, offrir de bonnes expériences aux clients, etc. Il faut surtout pas tomber dans ce piège. Il ne faut jamais oublier, ouvrir un business qui fait rêver tout le monde est souvent une très mauvaise idée. D'ailleurs, en parlant de business qui font rêver tout le monde, Business numéro 2, les marques de vêtements. Créer sa propre marque d'habits, ça fait fantasmer beaucoup de monde. Surtout aujourd'hui avec tout le culte des logos et des grosses marques. Tu sais ce que je veux, moi Je pensais à ça l'autre jour. Une marque des blue tu vois Pour que mon nom apparaisse en gros sur les fesses de toutes les nanas. Qu'est-ce que tu dis de ça Pourtant, c'est une des pires décisions que tu peux prendre. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à comprendre, c'est une citation de l'artiste et réalisateur Jean Cocteau qui dit « La mode, c'est ce qui se démode ». Concrètement, même si tu arrives à être au top une fois, il faut sans cesse se renouveler parce que ça ne dure qu'un moment dans ce secteur. Tu deviens très vite ringard. À part dans de très rares exceptions, une marque de vêtements, c'est quelque chose qui n'est pas très durable. La preuve, c'est que la durée de vie moyenne d'une marque, c'est 3 à 4 ans seulement. Maintenant que tu veux créer ta marque, voici quand même quelques informations et quelques chiffres. Pour se lancer dans la mode, le plus facile et le plus rentable aujourd'hui, c'est le streetwear. Jusqu'à présent, il suffisait d'acheter un t-shirt et d'imprimer un logo dessus. Je te parle même pas de ceux qui s'amusaient à imprimer des memes ou des blagues d'internet sur leurs habits. Gangster de test euh, Gangster de test Tu vois ce que je veux dire ou pas Dans toutes les villes, des gens ont surfé sur des tendances et il y a plein d'histoires de mecs qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est devenu très difficile d'émerger. Toutes les marques, qu'elles soient de luxe ou d'entrée de gamme, vendent globalement les mêmes habits, des hoodies, des jogging, des t-shirts et des baskets. Vu que la majorité des marques font la même chose, pour réussir à percer, il faut proposer des produits très créatifs et très originaux. Il faut trouver ta place entre les groupes comme SHEIN ou H&M, qui sont ultra rapides dans ce qu'on appelle la fast fashion et qui ont des moyens monstrueux, ou les marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior et Gucci, qui font rêver tout le monde et qui habitent des stars. Et je tout en Gucci D'ailleurs, j'ai fait une vidéo courte qui explique comment les marques de luxe te manipulent, qui est sur mon compte Instagram. N'hésite pas à aller la voir et t'abonner. Donc tout ce qui n'est pas fast fashion avec les gros moyens au luxe, tout ce qui est au milieu a beaucoup de mal à survivre. C'est pour ça que les marques comme GoSport, Camailleux ou Celio sont en difficulté aujourd'hui. Ensuite, si tu arrives à créer ta collection, il faut faire connaître ta marque et donner envie aux consommateurs d'acheter. Souvent, il faut payer des égéries, des magazines de mode ou des influenceurs qui coûtent cher. En moyenne, si tu veux savoir combien va te coûter un post chez un influenceur, tu peux prendre son nombre d'abonnés et enlever de zéro. Si l'influenceur a 500 000 followers, ça te coûtera dans les 5 5000 euros pour avoir un poste chez lui. Donc, tu as intérêt d'avoir des moyens pour ton marketing. Mais le vrai gros problème, c'est que depuis le confinement puis l'inflation, le marché de la mode va mal. Les gens ont moins envie d'acheter et de consommer du neuf. Depuis 2019, par exemple, la vente de vêtements, de chaussures ou d'accessoires de mode a baissé de plus de 20% en France. Et à côté de ça, on assiste à une explosion des fripes et de la seconde main. Des sites comme Vinted, par exemple, en grossi de plus de 140% dans la même période. Bref, c'est très difficile de créer sa marque aujourd'hui et de la faire connaître. Les charges sont de plus en plus élevées et les gens achètent de moins en moins du neuf. On a parlé du business de la mode. Maintenant, on va parler du business à la mode. Troisième type de business, les boutiques en ligne ou le dropshipping. Je t'ai dit au début que beaucoup de gens autour de moi me parlaient de créer un business pour devenir riche ou devenir indépendant. Souvent, chez les débutants, ils me sortent tous la même idée, le dropshipping ou le e-commerce. Ça fait quelques années que les influenceurs présentent le dropshipping comme le business miracle. Le dropshipping, c'est un business où tu vends des produits en ligne sans avoir à les stocker. En général, les gens trouvent des produits en Chine qui sont bon marché, ils créent un site vitrine, ils les vendent sur ce site beaucoup plus cher et laisse le fournisseur se charger de l'expédition au client. En général, les marges varient entre 30 et 60 dans ces boutiques-là, là où les boutiques classiques font des marges entre 20 et 40 Mais plusieurs raisons font que ce business n'est plus si intéressant que ça. Premièrement, les coûts marketing que tu dois dépenser sont très chers aujourd'hui. En gros, il faut que tes clients achètent plus d'une fois pour que ta pub soit rentable. En gros, les coûts de ta publicité vont absorber toute la marge que tu fais lors de la première vente pour un client donné. Ensuite, pour faire perdurer le business, comme tu es sur des produits qui sont très faciles à trouver ou la concurrence est très forte tu dois sans cesse te renouveler et trouver des produits que personne ne vend encore. Aujourd'hui la concurrence est tellement forte qu'avec l'IA il est possible de copier entièrement une boutique avec un seul clic. D'ailleurs j'ai une vidéo aussi sur ça qui explique étape par étape comment faire. L'autre grosse difficulté c'est que ton image de marque, et elle est importante, dépend entièrement d'une autre entreprise, de ton fournisseur. Tu n'as aucune maîtrise sur la qualité des produits, sur le délai de livraison, sur la disponibilité du produit si ton fournisseur arrête de te répondre, et puis aussi sur le service après-vente. Par exemple, il faut savoir qu'en France, sur tous les produits livrés, tu as statistiquement 1 sur 5 qui est renvoyé. Le service client est tellement une difficulté. Tu arrives au point où ça va exploser. Tu n'as pas le service client qu'il faut. Tu n'as pas les salariés qu'il faut, etc. Et donc, ça explose. Les gens sont très mécontents. Ils mettent plein de d'une étoile et de mauvais avis. Et ils te détruisent ta marque. Tu es obligé donc de tout recommencer, tout rebâtir avec des avis positifs. En gros, dans ce business, si tu veux créer quelque chose de durable et pas juste faire un coup, tu dois vraiment établir ta marque. Ça veut dire beaucoup de dépenses marketing jusqu'à ce que ta marque soit établie. C'est beaucoup plus d'efforts, d'argent et de temps que ce que laissent entendre les influenceurs qui parlent de ça comme un miracle. Ça, c'était le dropshipping. Maintenant, si on parle du e-commerce plus généralement, un chiffre impressionnant, 90% des boutiques en ligne ferment au bout de 120 jours de leur existence, selon une enquête britannique. La raison principale, c'est que c'est des marques qui n'ont jamais réussi à craquer le marketing, jamais réussi donc à être visible. Et souvent, les créateurs de ces e-commerce ont très mal estimé le marché et donc atteignent très vite un plafond de verre. Donc tu l'as compris, la difficulté du e-commerce, c'est les coûts marketing qui sont très élevés. C'est très difficile de faire revenir un client pour qu'il achète une deuxième fois et que tu sois enfin rentable. Et surtout, la concurrence est féroce. C'est très facile de te copier une fois que tu as réussi. Tu vas avoir très vite plein de monde qui vont faire la même chose que toi et surtout, le pire, c'est que même Amazon ou AliExpress peut lancer le même produit sur leur plateforme. Et là, tu es obligé de te réinventer, de trouver d'autres produits et c'est reparti encore une fois. En conclusion, c'est des business qui sont très difficiles et très peu rentables. Il y a toujours des exceptions et si t'es vraiment hyper passionné par un de ces business là, au moins t'es averti sur les grosses difficultés grâce à cette vidéo. à côté de ça, t'as des business Beaucoup plus intéressants qui font beaucoup de marge et qui peuvent valoir très cher à la revente dans lesquels la concurrence est beaucoup plus faible parce qu'il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée par exemple ce qu'on a fait chez LegalPlace est très difficile à copier on a créé un business qui a une vraie barrière à l'entrée et dans lequel il y a très peu de concurrence d'ailleurs si tu veux créer ta boîte va sur LegalPlace.fr c'est la façon la plus facile aujourd'hui en France pour créer son business n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne je vais partager un maximum d'idées business intéressantes et beaucoup d'astuces et de techniques marketing et vente qui viennent de notre expérience.